0: 小罗，很多人不断问我奥运能不能办成功，我觉得这个问题我们一直回答也是蛮没意义的。我可以很肯定的跟你讲，我觉得会，而且会办完。那会不会很多人生病？我觉得会。啊，那很多人生病还是要办，对的。日本人就是已经会发动二次大战神风特工队了，你还怀疑他的意志力啊？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲。那我是周伟航，今天呢哈，真的是只有我唱独角戏了哈，因为疫情缘故哈，所以就是不请和 c e p 特别过来哈，我们这个录音的空间就由小弟我本人，哎呀，苦撑全场了哈。好，那我们本周一样是一周大事的政治不正确系列。我们一样啊，先由国外讲到台湾啊，当然台湾有非常多的重大的事件啊，哈，特别是疫情急速升温啊哈，到底该怎么解读？是不是疫情已经转趋乐观？还是像有些人说啊，后面还有红峰了哈？没有红峰，怎么这个就不是事情解决了哈？不管怎么样。第一啊，先呈现科学可掌握的事实。第二啊，我们再来谈哈，在这个科学事实之下啊，又隐藏了什么样的奥义了哈？好的，首先我们一样哈，节目一开始仍然是国外的部分啊，我们要来看到的是这个第一个新闻啊，是美国呢加码试出两千万剂疫苗，欧盟宣布啊要捐赠一亿剂的疫苗。好，那这个新闻的重点是哈，在十七号的时候哈，我们其实就已经知道了，美国要大幅增加哈供应海外的 COVID 1 9的疫苗，当然想要去跟中共一较高下了，因为中共也是不断地在试出它的疫苗，不管它的效用好不好了就很多国家都有了就是心安了，但有像智利那样打了中国疫苗之后，就好像疫情并没有改善非常多，但打了总是心里会有个底嘛哈，而且。好，不管是多差的疫苗哈、哦，只要打了之后，基本上哈，就算得到病了，也不会太严重啊，致死率啊，重症率会大幅下降。好，他同样在做疫苗外交的，还包括了俄国。当然，一听到这样的消息啊，很多人就会去问：那我们能不能分到呢？因为美国试出的哈，大概两千万剂，原则上都是他们打不完的。他们现在已经到了哈，打疫苗可以得到乐透抽奖券的那种程度了哈，半买半相送了哈啊，因为他现在。打到将近五成，那有很多的这些美国人，可能就是我们之前讲的保守派的哈，他就不愿意去施打任何的疫苗。那要利用一些新的诱因哈，来促进它。比如说，你可以不用戴口罩啊，你可以抽奖啊，你可以怎么样怎么样的啊。那当然哈，这些疫苗哈，它是有期限的啊。所以美国原本预计在七月四号之前要打到六成啊，但如果真的打不到怎么办呢？会过期啊啊！所以原则上，它就开始试出给有需要的国家，绝大多数是落后国家啊，就是跟中共一较高下了哈。另外呢，就是盟邦啊，像。在美韩敏秀联合声明里面就提到了哈，这个美国会让南韩的军人都可以打美国的疫苗，这个就是还蛮优惠的方案哈。好，那台湾呢啊，我们不也是美国的盟邦嘛哈，那好像就没有这一方面的消息了哈。当然，夏美琴大使是表明要去争取，不过就我们侧面的了解是哈，相对于其他国家疫情，我们虽然会觉得现在台湾的疫情好像已经节节上升，好像非常的。危险啊，但是实际上，相对于美国的其他盟国台湾的状况真的是也是还好了所以到底能不能够争取得到多余出来的不知道，但原则上我们现在的了解就是说，他们就算争取不到，我们驻外人就算争取不到也是会确保。六月原本要来的，一定可以来啊！所以经过一个礼拜之后，我们还是做出同样的宣誓。那欧洲也有四出啦，哈，一亿剂疫苗，不过都是对穷国啊，跟台湾就没有什么相关的部分了。好了，那第二个重点的新闻就是美韩领袖联合声明啊，要维护台海的和平稳定。那美国总统拜登二十一日哈、啊、喊南韩总统文在寅举行高峰会，拜登表示呢，北韩当前的核武威胁哈、啊、是越来越严重了哈、啊，他也打算任命新的特使哈、啊，看能不能在后川普时代跟北韩重新建立管道。当然了、啊，这一次会谈的重点就是韩国会不会像日本一样。被勒索要对台海啊进行表态呢，我必须要强调哈，这个美国哈一路走来一路勒索哈，他已勒索很多国家，五眼联盟一定会加入之前的美日峰会成功勒索日本，把台湾台湾海峡纳入日本的这个关切的范围里面，但是哈日本不愿意直接讲说他会派兵来参战。他会想办法维持台湾海峡的和平稳定，这就双方各退一步的结果了哈。不过对于美国政府来讲，已经要到他想要的东西。当然事后回去啊，很多统派媒体不断炒作说：“哎哟，建议委哈在他们的国会里面又表态说什么哦，可能不会协防台湾啊，然什么的，感觉起来好像统派要大获全胜了哈。但实际上，这个很快的哈，日本方面又释出相关的消息，就是他们请人在研究。呃，用什么样的方式介入这样子哈？所以原则上这个叫战略性模糊啦，不会跟你讲得很清楚。但实际上他们背后的态度是非常明确，反正我就是要介入。好，日本定下了这个台湾海峡的和平稳定，那接下来美国就拿着同一套的算是作业吧，拿去给韩国写。你韩国到底要不要跟着写呢？也就是说啊。跟美国总统见面的时候啊，你希望拿到一些东西的话，那么你也要答应美国要求的东西哦。你韩国要表态介入台湾海峡的和平稳定，可是、啊、老是说台湾海峡关韩国什么事啊？虽然它也有贸易线需要经过台湾海峡，可是它跟日本最大的不同是什么？日本有个钓鱼台在这边嘛，随时可能陷入台湾海峡的战争。那如果台湾海峡发生战争呢，我们的飞机要后撤，一样可以去冲神。在那边做暂时的整补，问题来了。那南韩呢？他能扮演什么角色？他什么角色都扮演不了。他顶多帮你盯着青岛的潜艇，帮你盯着青岛的航空母舰，就是这样子。这是南韩能够做到最大的范围。然后说他光是守个黄海就已经很累了，因为他在跟北韩是全方位对峙嘛，哈。所以哈，韩国过去一向是不会对台海局势进行所谓有效的表态。那现在为什么突然表态？显然是被勒索，这个当然就尴尬了哈。在峰会的记者会上啊，也有记者啊当面询问啊，这个文在寅你是不是有受到美国的威胁啊？啊，那因为记者是用英文问的嘛哈。这文在寅在听翻译的时候啊，拜登就 Good luck 啊，祝你好运了。我先走一步，哈哈，这样子。当然，文在寅回得很有智慧啦，毕竟是老练的政治人物了、啊。他说：“啊，妙，这个也是啊，南海的共同的利益，我们一向也是很关切啊，什么的，就讲干话。但是，南海跳进来这一局之后，共仔会不会表态呢？各位啊啊，在日前啊发生了一件事情，其实台湾绝大多数人都没有注意到什么样的状况呢？就是。美国的军舰哈，屠入了西沙群岛的领海基线。讲领海，你可能很知道啦，哈，就是在沿岸的这一圈圈的哈。领海基线是什么？就是如果你有很多小岛的话，你要去画那个沿着你的海岸的，就看起来就很不规则型嘛。所以他会说，那我们就从这些群岛的最外围的点我们把它拉一条线出来，这个就是领海的基线，这样，然后往外推，推出一个领海的这个范围。那当然，你在画这个的时候，人家可不可能不屌你？有可能不屌你哦。像我们台湾也是有领海基线的、啊，我们的领海基线就是直接从我们的，比如说彰化那边的沿海，直接画到澎湖那边去了嘛。啊，意思就是澎湖和我彰化、啊、云林啊、嘉义这中间的这一块哈，不会是你可以自由自在跑跑照的啦。啊。那个都算是我领海一部分。但如果人家真的要跑跑照呢？如果是美国老大哥要拍拍照经过澎湖和嘉义之间，那你能怎么办呢？你能把它打成吗？很难。美国人就是这样子，他就直接从那个西沙领海基线的里面直接穿过去。对于美国来说，我不认为你那个是你的领海啊，我理你嘞啊！但是对于中国来说，哇，他气不不啦，气爆了哈！那是领海哎、欸，领海，你给我跑去哪？要打爆你哦！但中国人也不敢。那他也不是经过什么台湾海峡那种。水稻就是可能经营商业啊，商业贸易啊，可以自由通过哈，就是军舰自由通过的那些商业路线也不是啊。西沙群岛那个岛礁之间的海也比较浅嘛，可美国人是这样嘎过去的。所以，其实，在上周哈，中美之间是有一波紧张，中共呢相对节制，不敢发飙他就只有派了两架战斗机，第二天跑来台湾的西南空域里面。灌一灌啦啊啊！这个美国老大哥其实跟中国已经有不爽了。好，那韩国又跟中国有所不爽，中国会怎么表态？如何表态就变得非常重要。好，我认为中国应该哈还是会稍微冷一下，因为他们国内啦对这件事情其实并没有特别的关切。但如果之后哈美国一直骑上来，越骑越大力哈，甚至。又在发动你的这种制裁，事情可能就会急剧升温呐。那老共是不是只会用军事对抗呢？不一定，因为之前的航空母舰被人家洗脸洗得太惨了。那如果你是派战斗机飞出去呢，那也是很累啊，你累，人家很累啊，啊，人家累，但你更累啊。哦，我个人认为老共的牌不多了啊，相忍为国了，先忍再说了哈的几率比较高。但是如果老共忍了的话呢，美国又会持续追击。美国又会东升一个，西升一个，南升一个，北升一个。台湾人是全部都集中在疫情，美国还是在全世界各地闹事啦。好不好？这个事情呢、啊，后续还有很多的发展，大家就持续关切。那我们的下一个焦点呢是东南亚的疫情啦、啊，包括越南最近一个月新增两千本土病例，日本紧急事态宣言啊也将扩及十个地点。好，当然我们台湾人都是关切台湾的疫情。不过哈、啊，随着变种病毒株啊哈、啊、的全面入侵啊，东南亚最近也是啊一波未平一波又起了哈、啊。首先是刚刚提到的越南，越南之前一直也都是所谓的防疫模范生，表现非常的不错。不过它最近的一波本土疫情爆发哈、啊，还没有一个月哈、啊，就已经累计了近两千例啊。那当然台湾是更多的，但是呢。他们的问题比较大，他们有两种变种病毒株，那我们原则上还是英国株为主。那另外呢，泰国的情势也上升了哈，像是泰国的泰清堡科技工厂传出工人群聚了哈，光是一个厂区就通报了 1,690 个确诊案例。那它从4月初爆发第三波疫情啊，都比前面两波更严峻，然后都是集中在曼谷都会区还有周边的一些比较热闹的地带哈。也就是说，这个基本上也是变种病毒株引起的。马来西亚的疫情也在急剧恶化，马来西亚急剧恶化的状况比之前更严重的在于说。他们已经、呃、似乎要出现医疗的系统性崩溃的状况好，那台湾的状况，等一下我们会去提到。那印度它是病例已经下滑，压到三十万例以下，表示到目前为止的一些防疫的作为是有用的。可是它的量实在也是很大，所以对于整体的医疗体系来说，哈，仍然是非常辛苦。那我们一般人比较会关切到的，可能是日本。很多人不断问我，奥运能不能办成功？我觉得这个问题我们一直回答也是蛮没意义的。我可以很肯定的跟你讲，我觉得会，而且会办完。那会不会很多人生病？我觉得会啊。那很多人生病还是要办，对的。日本人就是已经会发动二次大战神风特攻队了，你还怀疑他的意志力啊？日本人是很有意志力的啦。哈。当然，他国内仍然有非常多的反对的力量、反对的声浪。政府为了瓦解这些反对的声浪，势必啊会采取一些作为啊，就所谓的扩大的紧急事态来、啊、防止蔓延扩大的一些作为。原则上来说哈、哦，他们会先把紧急事态宣言啊延长到六月底那。在新增一个冲绳，原本有九个地方了，九个地方除了北海道以外都是都未区了啊、哦。我个人认为吉尼斯代宣言的确是有用，而且这一次吉尼斯代宣言台湾也有学到哦，就是不要一起聚在一起吃饭啊、哦，这种传染的状况就会快速下滑。那台湾人不聚在一起吃饭的状况哈，在最近这一周哈、哦，又是执行的非常严厉了当然还是偶尔会有，可是跟日本人比起来说，我们的确是非常轻微，所以。日本的确是有控制下来，稍微呢这一波几年是在宣为稍微有把它的疫情压下来，但是呢，我认为压下来的效果会在台湾会更显著，经过一周之后就会蛮显著的啦。啊。好的，接下来呢，我们就要来看另外一个，嗯，这算国内还是国外呢？就是台港之间的关系啦。哈。香港驻台机构暂停营运，台港当前关系啊,啊越来越严峻啦。好，香港当局十八日宣布暂时关闭驻台经济贸易文化办事处，强调此事与疫情无关，却没有说明原因了、啊。后来呢？港府二十一号就称好、啊、是在于、啊、台湾干预香港事务，因此暂停双方的互动。那台湾的陆委会啊，称这个是严重扭曲事实了、啊，强调香港政府自二零一八年起片面阻挠台湾人驻港机构的轮调及运作，才是破坏双方关系。这我们很久之前有提过，台湾派去香港的这些，我、哦、应该算外交官了哈。这些驻港的原料当然要取得香港的签证，但问题在于说哈，因为我们不承认。九二共识也当然也不会接受一国两制，所以香港已经停发我们的官员的签证很久了啊，一直都不给我们香港驻港机构官员工作证，所以我们驻港的成绩不断的下降。那台湾呢，以其人之道还治其人之身啊，我们也要卡他们，但是实际上他们也没有再送更新的啦，哈。他们现在应该还有几个人在台湾，但是据信是都会撤回去香港啊。那你说这个管务暂停的话，那接下来怎么处理相关事务？其实还有网络这个东西了哈，网络时代了嘛哈，所以外交的管束哈，它假如双方没有什么实质真正的邦交的话，就真的很只是一种技术性的存在啊。那它是可以展现出一些外交意义的嘛？那港府会策当然一定是老共啊，北京高层决定的嘛。港府那个苏拉哪有办法决定什么啊？那不可能决定的啦。我个人认为啦，这等同、等同台港断交啦。啊，但是香港原来的一国两制的广府就已经消灭掉，现在变一国一制了嘛？啊，所以这个也是可预见的将来。但我们接下来要思考的重点就是我们的香港管处要怎么办，在那边的外交官能不能成功的撤出来？啊，如果真的情绪有变，状况恶化，我们的外交官会不会出事呢？啊，我们驻港机构的一些从业人员，当然很多不是台籍的啊，台籍的要优先撤回来。啊，那一些相关的资讯资料等等哈，呃，老共那边去搞台港断交，主要是台湾一直在什么参与什么反送中啊，哈，支援香港的民意人士流亡到台湾啊，等等的。我必须要讲啦，这本来就是台湾一直在做，本来就是该做。那你要从这个角度去弄哈，我认为哈，下一个看点是澳门。香港的形势比较紧张，澳门的情势还没那么紧张。港澳对台湾的态度是不太一样的啊，所以我们接下来,來看点就看澳门怎么处理啊。然后接下来就是，如果局势持续的恶化，接下来会不会影响到台商？根据比较新的中共人口普查吧，目前这个长居在中国的台湾人大概有十五万左右。之前不是一直讲是什么百万台商、几十万大军哈？除了那些来来去去的之外啊，目前常住的只剩十五万人，这可能是来到一个相对低点了啦。不能说这十五万人就不多，其实还是蛮多的。十五万人那两个苗栗市了哈，也是蛮多的。他们也有一定的社会经济地位啦，哈，占台湾人口虽然不到百分之一，至少一个百分之零点六吧。哦，那我个人认为，就是他们的权益还是要照顾到。如果两岸的关系持续恶化，那台湾政府有准备好？备援方案吗？啊，比如他们要测怎么测，该如何去维护他们的权益等等啊？我觉得这个都是要考虑到的部分。好的，接下来我们来看国内新闻。第一条当然是各位比较关切的啦，哈，就是最新的疫情状况了哈。陈志松说啊，疫情没有爆发，要升四级警戒，那没那么快，你就专心的、积极的防疫即可。那我们最近哈每天比较特别的叫做矫正回归啦。那原则上每天都有数百个个案，大概三百多个。那随着矫正回归呢，可能就会多到变成四百个左右。整体来说哈，曲线是慢慢下降的。各种物资除了 PCR 的能力、物力不足之外，各种物资都很充沛。只是我们在进行社会调整的时候，哈，把啊原有的店内的饮食改成所谓外送外带哈，在这个过程的磨合哈，仍然没有办法磨合的非常的好，这个可能还要在一周吧。那今天最新的讨论哈，就是明天就礼拜二各位才会听到嘛。那我们礼拜一最新的讨论就是，哎，第三集呢会不会持续？目前看来实在没有解除的理由啊。你可以注意去看第二集的条件是什么。哦，然后你再看看第三级的条件是什么？那当然要升到第四级不可能，因为第四级太难了啊。所以延个一两周应该都算是合理。但是会不会啊？比如说我们宣布延了两周，结果一周过后，哎，局势好像变得很 OK 哦，每天个案下到一百个，甚至每天个案下到十个。如果是这个样子的话，代表我们防疫有成，出现奇迹了也好，的确是有可能提前解除。但是哈，我必须要强调，你不要先抱持的这种想法。就像那个疫情，这一波疫情一开始，很多人什么两周内解除三级，两周内就十四天了，人家才刚发病完了，那些都还在生病。我是觉得技术上太难了啦，哈，两个十四天，也都一个月哈，来进行观察，我觉得是一个比较妥适的啦。到六月中吧，六月中应该是会蛮明显。那你可能会想直接说啊，给一个结论啊，到底乐不乐观？我个人乐观。但是不是叫各位随便，要积极的维持啊个人的安全、个人防护。当然，很多人还在在意足迹啦。我想，如果你是真的很闲云野鹤的地方啊，啊，比如花东啦，或者是这个一些农业县啦，哈，山化以外农业县 ，OK 啊，你还可以比较去 care 那种足迹啦。好像没有足迹哦，那应该基本上还 OK。但是哈，我认为你住在都市里面，你经没有足迹不足迹的。其使你那边个案很少，像高雄，你那边个案很少，但是哈，哦，你还是把出去碰到的所有人都当成病人。你就是像那种什么在打那种末日生存游戏一样的啊，把所有人都当成呢可能会携带病源啊，等等的这种状况啊来思考啊，就是把所有人都当成是可能带病毒的了。那你回家就好好消毒，就这样子。当然不是叫你直接穿隔离衣，你会热死啊！现在夏天啊，但是回去要做好个人清洁，我觉得非常的重要。大家都是好像觉得说，而且出三期啊、哦，我要呼吸，我要逛街啊，就跟去年四五月很多人说、啊、我要出国，什么时候可以出国？你知道现在已经到了第二年的五月，还是没办法出国吗？当然，很多国家说啊，有打疫苗了，可以来我们这边玩，你敢吗？你敢过去吗？一堆还在问日本的奥运能不能办得起来？现在开放让你打个疫苗让你去日本，你敢吗？日本的可以自由旅行，你敢吗？你会觉得哦，可是日本感觉好像每个人都有病毒其实日本有个地方的状况比台北双北是要来得还好那台湾的双北大约等于日本的紧急事态宣言的那些地方所以如果你会觉得说哇，那日本好像很危险，那其实。那、啊、你在台湾也应该采取相对应的处置措施吧，反正你就做好消毒啦，出去回来就把该换的衣服换一换啦、啊，消毒，尽量减少出门啦、啊。那你说在家里很闷了，很无聊啦，想办法解决、啊。讲的有点性别歧视一点哦。一般女性如果不耐烦，那也就算了。一堆当过兵的男生也那什么哈，我被关起来、哦，我不习惯，你去死好，你有没有当过兵啊？你当过兵了，你还在那边讲说呢？不习惯，兵当的不够久、哦，要不要再回去当一下？讲到被关的经验哈，我们阿兵哥是最有经验了。虽然阿兵哥还是会出来室外了哈，但是那种被关其实就是一种情绪嘛，你怎么去理解啊？怎么去改变？这个政府也没有到真正完全封城了啊，你真的要出去也是可以出去啊，你就做好防护嘛。再来就是另外一个很多人关切的哈，就是停课的问题啦。目前哈是停到五月二十八。那很有可能会继续停啊！那五月二十八指的是高中以下，大学部分呢，已经有非常多所大学哈，决定整学期都改成远距了哈。那经过第一周的磨合，我相信在第二周哈，我刚刚看了很多学校的系统，应该都已经稳定运作了，可以到学期末都透过线上来执行。啊，那考试怎么进行？那当然可能就是各校看各校的系统怎么去运作了哈。去年的下一期我们就已经实验过了一次大班的远距了，就七十五个人以上就远距啊，在福大是这样子。那今年是全面都远距啊，那只要系统能够通过考验，我觉得原则上什么问题都不存在。那比较大的问题是未成年，就是十八岁以下、高中以下的这些年轻人的课程怎么办呢？可能有教育热忱的，都会觉得说、啊：“哎，要补要补啦！”哈，像一二年级现在是没有远距教学，就让他们在家里把把照，跟幼儿园一样。但是呢，如果哈、哦、接下来复学了，我们要把课补一补。可是我个人认为哈、哦，依照现在台湾的传染病防治的条件，就算解除三级，应该也没办法往马上的复学啊、哦，因为小朋友比较不会保护自己啊、哦，也没办法保护自己啊、哦，所以。如果要补课的话，可能会改到下学期初哈，也就是说可能会提前开学了，八月的时候提前开学。但是现在这个方案还在研你中，这是第一点。第二点是哈，有些课哈，如果真的。能够远距带过就带过了哈、啊，实在是没有必要一直去补。那现有的课程强度也不用那么高，让小朋友大概知道就好呃、啊，因为老是说小学那些东西，小朋友有没有很扎实的学，其实真的没有那么重要。前面没学到，后面也会重复到啊。我们现在的课程设计都有补来补去的机制了哈、啊，它有一种内部的龙冠一致性 （coherent） 都是很专业的，所以一段没有认真的上啊，其实影响没那么大。那为什么大家现在会把课程，比如说远距的教学或线上的教学，会排这么密呢？这是因为教育单位不希望被人家认为说啊，那我们就放假好爽哦，哦，就是总要生一点事做，所以他们就生了很多作业要做。没有必要啊，真的没有必要。因为在家里的话，就是由家长来承担后续的教育、指正的责任嘛，哈，这就是对家长新增的一些负担呐、啊。家长您在家工作了啊，可能难度就提高了，生意都变差了，钱都变少了，还要再额外承担这种教学的任务啊，实在是太辛苦的了啊。那我们给上面的建议都是。如果确定到六月要一直停的话，那我们就去把这种教学的内容、作业的压力、课程的强度都把它减量，让大家就好好的休息，在家里打坐也好，打扫也好，或是把它变成是防疫课程，就是不要去那么坚持要把课程强度上好上满。那那在那边也跟听台的家长。做一个简单说明啊，也是希望大家哈不要有那么大的心理负担呐。你不是要把你的小孩教到是可以小学就考上台大吧？那你何必要这么热血的去要求那些细节呢？在学校里面，老师也不会要求到那么细节啊，不会要求你的小朋友要做到那么扎实啊！哈，大家不要用大人的智能去理解小朋友的学习能力。人类的逻辑十岁以上才会长成、啊、你要拥有这个完整的价值判断力，可能要到十五岁以后了啊啊你跟高中生，你还可以用比较强度的方式进行教学，高中以下免了吧，你只是在虐待你自己啊！再来是下一个啊，最近也是蛮热的一个议题啊，全台分区限电啊，总统割亏生气气。好了，自从十三号跳电之后呢，那十七号又出现用电量攀升，晚间八点十分再次分区限电的问题来影响六十六万户，九点四分恢复正常供电。这次十七号的原因是新达、啊、电厂一号基因锅炉燃烧管理系统模组故障，以至于机组停机。电厂下午排除故障及测试完成，到晚间又因水利发电资源减少，发生局部供电暂停。五天内出两个包啊！蔡英文当然就赶快出来敬礼了哈。啊,啊，他是说啊，我也跟大家一样很难接受啦。可大家会觉得说，你难道不代表是你的责任吗？我来跟各位讲这个事情的美角了哈、啊。怪到新达电厂上啊，没有意义，因为它太老了哈，老电厂啊，四十岁老电厂，你能勉强它吗？我们只是现在不让它足额而已，因为没办法足额了啊。那重点在于整个台电内部的机制。有些人说啊，什么输电够啊，电不够了哈。其实电哦，你说够也是会够，说不够也是不够，什么意思？你加钱就电马上就够啊，可是加钱是不是百业萧条？人家说哇，都有疫情了，你还加电费啊，是不是百业萧条？那不加的话，大家就用暴用电、乱用电了、啊，什么东西都爽用爽吹啊！那电是不是就一定不够？那再来，另外一个是台电结构的老化问题啊、哦。台电结构的老化问题有非常多，但是这一次的停电，我要的切入点完全不一样然、啊、后你讲的是输配电线路了，台电内部改革，其实我觉得人的问题很大。重点在于说，停电如果无法避免的话，总要有一个诚实传达的机制吧？第一时间就要跟总统说，我们会有这个问题。然后真的会发生停电的状况，而不是第一时间跟总统说不会有问题。然后后来又出问题，在第一次停电的时候，他们就先跟总统说七点会好，总统七点都要开记者会了，结果临时又跟总统说二七点不会好，你要总统怎么办？完了总统一次之后，第二次又跟总统说啊不会有问题，结果到晚上没有太阳能了，一晚上没有太阳了、啊，又知道停电，你要怎么办？总要有个人出来负责，到底是谁在胡乱？总统是王美花吗？王美花说：“我不敢，我不敢，那是台电的谁呢？不要跪到基层，不要去吵什么供电足不足的问题。台电烂，如果是烂的话，为什么没有人把台电内部的烂如实转达，让人可以去解决这个烂？真的没办法供电的话，你就赶快告诉上面说我们没办法发了啊！赶快去做准备嘛，不就解决问题了吗？”啊、嗯，其实啊，大家看事情啊，都还是核电的就很爱核电啊，环保的很爱环保啊，反早教的反早教啊，大家都在各自找各自喜欢的议题。那么，真正核心的、真正关键的台电内部组织管理的问题、人的问题，什么时候才会改善到？我今天给你盖合市，我今天给你盖接气站，我今天把整个全台输配电全部改过，北部也盖了很多电厂。台电的人还是有问题啊，他还是一样在那边给你胡乱嘛，一样还是在那边给你临时东西坏掉，又不跟上面讲，然后跟你说啊什么时候会好，结果又不会好，这个问题还是会持续啊。所以啊，看事情啊，大家都会有立场啊。比如有些人喜欢核电，有些人喜欢天然气，有些人喜欢太阳能，都很好。但是这一个问题啊，是欺骗，是摆烂。到底关键在哪里？把它找出来，把它解决掉，那大家才能直接面对问题嘛。不然每次问题发生的全部人都在那边用胡乱来拖时间，这个问题是不会真正解决的啦，好吧？那再来哈，上周啊，另外一个是十七号哈，苹果日报发行最后一刊资本我们上一周录音的时候没有谈这个问题了，这一周来谈一谈啊。我在苹果日报写专栏大概有个五六年的了哈，也是很感谢。李志英哈，也是很感谢他们历来的多位的编辑啊，他们都很努力维持这个报纸哈，然后承担一定的媒体的责任。当然，《苹果日报》哈，有很多人认为它带进了很多不好的风气哈。我认为这个所谓不好的风气，一直都是见仁见智哈。价值本来就是多元的。苹果一开始是讲什么三色星，那现在新媒体网络时代，你要星，你要色，你要三，苹果早就已经不是个咖了。苹果就是。近年的这种啊销量啦、影响力都下滑，就是因为它不够闪、不够新、不够时。这个时代改变嘛，媒体形式改变嘛，迟早要进行调整。好，那苹果先来。它资本停了，还维持的网际网路上面的苹果新闻网哈，但是因为它一口气裁掉了非常多优秀的记者还有编辑人员，我认为它整体的量能也会变差。那这个震痛期要调整多久？我不知道哈。苹果日报和苹果新闻网啊，接下来可能会持续壮大，也可能就此。走下坡啊，因为它少了很多优秀的公稿者嘛，哈，可能就是好的稿件啊，或者是符合市场需求的稿件没那么多，可能就会一路下滑了。但是我们还是希望哈，台湾能够有多元媒体的多元声音。纸本大概是没有办法，在这个时代哈，纸本现在谁敢买纸本啊？啊，现在出去外面买个东西，大家都这个不敢摸，那个不敢摸，你把报纸买回来，你还要全部消毒啊。辛苦啦。那至于其他的姊妹，为什么能够撑下去呢？第一是他靠其他的撑啊，比如说是房地产啊，或者是靠阿公的钱。呃，我认为现在的姊妹哈，已经不是日薄西山了，它已经变得很奇妙的产业了哈。就像还有一个姊妹是大纪元嘛，大家也都知道嘛，就是特定宗教团体因为特定意识形态在支持的。它本身就是对抗市场的一个产物，是在维持一些传统办报人的夕阳的余晖吧。本身是不健康的，这个时代、这个世界，哈，早就已经。没有什么空间的啦啊！好，那再来，接下来我们最后的一个时间，我们就把它放在疫苗的这个供应上了哈。目前大家期待的疫苗两个部分，第一个是进口，第二个是国产。进口的部分呢，十九号有来的一批四十万剂的 A Z 疫苗，这个是 Covix 他们分发的了哈，这个四十万剂如果真的开放私打的话，哈，大概十天、十一天就打完了。大家需疫苗恐急啊！大家急得要打了所以这些疫苗大概撑到六月初就没了哈。所以我们之前刚刚前面有讲嘛，那个小美琴要确认的就是美国那些疫苗六月会不会到？如果六月会到的话，那就可以接起来。那当然后面还有大量的 A G 会来。那有些人担心 A G 会有副作用啊。依照那个副作用的比例啊，我讲白一点啊，你打 A G 的副作用啊，跟你吃那种。外面炸鸡哈会得到的副作用相比哦，我认为 A G 的副作用是比較轻的。很多人說會發燒，它會發燒大概五分之一的，可是你平常也會發燒啊，只是你沒有注意到。你现在經常量体温，你可能才會注意到吧。啊，一下這邊痛那邊痛，這個不舒服那個不舒服，吃的那麼肥才是真正不舒服，好不好？好，那美國的莫德纳，很多人说莫德纳比較好哈。莫德纳什麼時候來？同樣十九號一样有莫德纳的试剂，來用來測试封间的那個。两百剂的试剂寄到了台湾了哈，那代表莫德纳即将要来，但是原则上它的合约就是六月，所以我们也是预计六月了哈。那到了七月前呢，主力哈应该就是莫德纳和 A Z。七月之后呢，就是国产疫苗，我们预计跟两家买。那他们现在正在走二期的。如果我印象没错嘛，都是要打两季的，所以他们现在差不多要打二期的第二季吧，然后打完之后会在六月会有做呃一些研究调查，六月结果出来，七月哈、哦、赶快就紧急授权这样子，如果效果好的话，就开始投产就生产，然后同时间因为台湾现在很多本土个案也可以再做三期的实验了、哦如果真的要做大规模的三期，三期要做非常多人，所以需要非常多的受测者。呃，如果你想要赶快去打的话，这个也是个机会。但是我要强调，它是有风险，因为你不是说打人会有副作用，你可能打的是安慰剂啊，哈。因为啊，这疫苗它都会有这个设计对照组啊，那对照组是安慰剂啊，解盲才会知道了啊。那没有关系啦哈，这种东西经过前两波的测试，很多人总是会去强调它的不安全性。如果你真的很怕死的话啊，那你就不要打。把试打的机会、测试的机会让给其他的国民，总要有人冒险泛滥嘛！啊，那很多人会问我说：“哎，那老师你要不要打？因为没有在那个顺位里面，所以我一定是只能打自费。打自费的话是 A G A G 的，现在是没有，你挂号也没得打，先让医护先把它打完。如果有的话。”自费的项目开放的比较多元因为他现在自费的条件是你必须要有理由了。很多人填的理由都是出国了，即使他没有出国，他也说我要出国，然后就跑去打。这当然是可以，但实际上就是说谎嘛。像我们这种社会贤达，为了去打，然后说谎，不好嘛，对不对？这就是社会形象的问题啦，道德责任的问题啊。为了我自己逃过一劫，然后我就说，哎，我我要出国哈，那帮我打一下仗啊，不好啦，所以就是照顺序来，照政府公告的。比如他之后如果开放自费项目啊，那感觉起来也不是很多人急着要打啊，他的挂号是有空的、啊。很多人说。怎么打？他都会先要挂号给医生看一下你的状况 ，O 不 O K？ 总不能你咳得半死，然后你也说我要打吧？咳得半死，医生看你说你搞不好已经中了，你要把必须啊塞一下这样所以各位啊，就照顺序来：以个人的需求，以社会的责任，以你个人的角色。来指打了，好不好？那最后面啊，顺带提醒一点了、啊、哈，因为大家不出门，所以血库有点不足，所以如果你真的要出门的话呢，请顺带去捐个血。因为现在血源严重不足了好,好的，那我们今天的《人才我们特辑》开讲就到这边结束啦。那现在各大的 Podcast 收听平台，如上 A P P、Apple Podcast， 但 Spotify 都可以听到我们一些节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽、哦，拜拜。